1: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Tech, un épisode un petit peu particulier puisque on ne va pas traiter d'actualité, hein, vous le savez, c'est le break de l'été, je suis en vacances avec mes enfants pendant quatre bonnes semaines, pendant qu'ils ne sont pas à la crèche. Donc on s'occupe des petits. Si tout va bien, à ce moment-là, en ce moment, quand vous écoutez cet épisode, je crois que je m'apprêterai à aller en, pour une semaine en caravane avec les deux enfants et ma femme bien sûr et je sais pas du tout comment ça va se passer donc euh, si vous voyez que je me plains que les enfants dorment pas sur Twitter <rire> et ben vous aurez que ça se passe pas aussi bien que je l'aurais espéré mais je suis sûr que ça va être très très drôle on va parcourir la Finlande mais si je ne suis pas là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émission pour vous, bien sûr, puisque j'ai préparé des petites choses. Et aujourd'hui, oui, je, je vous dis bonjour quand même. Je suis Patrick Béja et on est dans le rendez-vous tech où on parle généralement d'actu tech. Même si aujourd'hui, ça n'est pas le cas, puisqu'on va parler de l'histoire de la tech. Alors, l'histoire, pas tout à fait. Hein. C'est les moments tech qui, hmm, comment je, le, je vais le dire, qui m'ont marqué. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les moments les plus importants de l'histoire de la tech, même s'il y en aura euh, certains. Mais c'est un mélange avec les moments que Patrick a vraiment, euh, euh, comment dire, qui l'ont vraiment bah, marqué. Et ça peut être des choses un petit peu personnelles. Et ça va être des choses pas que personnelles, évidemment. Donc, c'est peut-être mon parcours avec la tech, on va dire ça comme ça, donc il y aura un mélange de trucs qui m'ont touché moi et euh, de trucs qui ont impacté l'industrie de la tech dans son ensemble. On va parler de, des années 80 et on va aller jusqu'à euh, bah, aujourd'hui, manière dont les choses ont évolué, je suis sûr que je vais oublier certains événements importants ou peut-être que j'estimerai que certains événements importants ne sont pas aussi importants que vous, vous l'estimez. Donc, vous pouvez venir me dire sur le Discord, par exemple, s'il y a des choses que euh, j'ai oubliées dont j'aurais dû parler. Et du coup, je vais me lancer tout de suite avec, comme je le disais, les années 80. Et les années 80, Bah, bon, alors moi, je suis né il y a un petit moment, hein, en 73. Donc, euh, j'arrive à, mes, à ma, et mes 50 ans. Je ne le vis pas forcément très bien. Mais euh, donc, j'ai un petit peu d'expérience accumulée. Et dans les années 80, il y avait un truc qui était essentiel et dont tous ceux qui ont été à l'école... Euh, à ce moment on se souviennent, c'est le MO5 à l'école.
2: Depuis la rentrée scolaire 85, le plan informatique pour tous met en place des ordinateurs dans les écoles. Apprendre l'informatique à nos enfants, c'est les préparer aux emplois de demain. Pour nous, la France avance.
1: On en parlait d'ailleurs dans euh, le, le moment où j'ai parlé de, 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 de mes meilleurs souvenirs tech dans le live Battle 4. Donc, ceux qui ont... Vous vous souvenez l'événement caritatif que j'ai fait au printemps. Ceux qui ont suivi ce truc-là vont avoir des petites dites. Mais, mais c'est un moment, effectivement, qui est important pour les gens qui, qui l'ont vécu parce que c'était l'introduction de l'informatique à l'école. Et c'était, euh, le, le, pour beaucoup, la première fois qu'on mettait les mains sur un ordinateur personnel. Et en regardant ça d'ici, j'ai l'impression que c'est presque euh, comment dire j j je me dis que c'était quand même assez pas, pas, pas courageux mais enfin assez euh, euh, efficace de l'éducation nationale et du gouvernement de commencer à présenter les ordinateurs personnels parce que on parle de de de, de la fin des années même pas du milieu des années 80 et l'informatique personnelle elle a commencé avec euh, l'Apple euh, allez on va dire vraiment le premier vrai ordinateur c'était tout début des années 80 avec l'Apple 1 puis l'Apple 2 l'Apple 2 c'est 84 je crois donc c'était ça, ça venait de commencer quoi et on n'était pas dans un monde où euh, tout va aussi vite qu'aujourd'hui avec Internet. Donc, le fait qu'on ait eu, je ne sais plus en quelle année, peut-être 83, 84, 85, euh, les, les MO5 à l'école, euh, bah, c'était, je trouve, quelque chose de, de, de vraiment euh, efficace. Parce que, évidemment, enfin, on savait tous que l'informatique, ou peut-être qu'on ne savait pas tous que l'informatique allait tout révolutionner, mais en tout cas, ils ont très vite mis en place ces programmes. Et je trouve que c'est assez, assez positif. Euh, J'ai pas mentionné les tout premiers ordinateurs personnels euh, et, et ah merde, le nom m'échappe de, de l'ancêtre de, de celui qui est venu avant l'Apple. Euh, ah, je, je vais me faire insulter. Bon, enfin, en tout cas, il y en avait un, mais à l'époque. Quand ils sont sortis fin des années 70, début 80, c'était des ordinateurs personnels euh, qui n'étaient que des, euh, des comment dire des petites euh, boîtes sur lesquels on n'avait ni programme ni OS ni clavier ni rien donc euh, c'était pas tout à fait pour moi le début vraiment de l'informatique de, de euh, personnelle et d'ailleurs la raison pour laquelle je mets l'accent sur le Mo5 c'est que quand j'étais plus jeune à ce moment-là j'étais vraiment euh, même pas adolescent quoi ou euh, si tout début adolescent bah pour moi l'informatique, enfin les ordinateurs qui existaient dans le monde, les magazines, tout ça, c'était pas des trucs que je connaissais. J'avais un rapport à l'informatique qui était beaucoup plus personnel, d'où le MO5 à l'école. Donc ça, c'est le premier truc vraiment dont je me dont je me souviens. Il y a aussi, enfin euh, premier truc dont je me souviens, il y avait quelques trucs autour. Hein. Il y avait des ordinateurs dans les magasins. J'avais, euh, j'en parle souvent, des, des personnes que je connaissais qui avaient eux euh, des, des vrais ordinateurs. Et il y a un autre truc qui est pas tout à fait lié au euh, enfin qui est pas tout à fait de l'informatique euh, classique c'est la console Atari donc je vais pas en parler beaucoup plus longtemps je vais faire un épisode du rendez-vous jeu où je ferai euh, le même trip sur le jeu vidéo mais la console Atari pour moi c'était la première fois que j'ai eu à la maison un truc informatique j'avais demandé à un ordinateur mes parents pouvaient pas se le permettre ils ont acheté un une console et moi j'étais super content mais le vrai ordinateur c'était quelques années plus tard l'Amstrad mon gars, Regarde ça, le nouvel Amstrad, je te dis pas. 6128 Plus, c'est un vrai micro. Tes court, tes matons traitement texte, tu les programmes sur ta disquette. Et si l'anglais te prend la
0: tête, mets une cartouche et fais la fête.
1: Friquant la marque sur des tas de jeux, super rapide, 4000 couleurs, son stéréo dans le moniteur pour un prix hyper sympa.
0: Nouveau 61 28 Plus Amstrad, sur cartouche et disquette.
1: Et là, je peux vous dire que l'arrivée de l'Amstrad à la maison, l'Amstrad CPC 664 avec lecteur de disquette, messieurs, dames, là, c'était quelque chose de vraiment important. Et, et on était... Euh, quoi, 83-84 Donc oui, le MO5, c'était vraiment tout début des années, des années 80, je pense. Et l'Amstrad, ça devait être 84, peut-être, je crois, ou 85. Euh, et, et, et là... J'avais un ordinateur que je pouvais programmer, sur lequel je pouvais faire des trucs, jouer à des jeux. Il y avait un lecteur de disquette et pas un lecteur de cassette. Donc, cette période-là où on avait, euh, bah, les MO5, les TO7, les Sinclair, les Amstrad, c'était une période d'effervescence complète dans l'informatique où elle commençait à arriver dans les maisons. Et c'était une période importante pour la tech parce que euh, il y avait énormément de constructeurs différents. c'était pas du tout consolidé à ce moment-là. Il y, y avait pas du tout de consolidation. Il y avait plein de constructeurs qui s'essayaient à ce truc-là, que ce soit euh, bah, Commodore, Atari, euh, Amstrad, Sinclair, il y en avait plein, 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 en plus des PC qui commençaient à arriver avec IBM euh, et des, 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 des Apple. Donc, ils étaient un petit peu partout, tout le monde en parlait. Ça coûtait cher encore, mais il y avait des acteurs qui arrivaient à proposer des offres euh, euh, raisonnables, on va dire. Et euh, tout le monde se demandait... À quoi ça va servir Il y a d'ailleurs des, des citations assez célèbres euh, de gens très, très sérieux dans cette industrie qui disent personne n'aura besoin d'ordinateurs de, de, à la maison, euh, ce genre de choses. C'était un, un petit peu avant. Mais, euh, mais donc ça, c'était le début vraiment de l'entrée de l'informatique dans euh, les foyers. Dans certains foyers, on n'est pas... Euh, L'arrivée dans tous les foyers, je pense que ça se fera avec Internet beaucoup plus tard. Mais là, ça commence. Et il y a un truc, on revient à, à l'industrie, il y a un truc qui est essentiel, euh, qui va transformer toute l'industrie, au-delà de la sortie des produits Apple. Moi, le truc que je, sais, que je retiens dans cette période-là, c'est la décision d'IBM, l'erreur monumentale d'IBM de laisser Microsoft faire leur OS pour leur PC. À cette époque-là, IBM fait des ordinateurs d'entreprise. Et c'est des grosses armoires, ça coûte super cher. L'informatique personnelle, c'est vraiment pas un truc auquel ils croient. Mais Apple a tellement de succès avec euh, ses ordinateurs, qui sont des ordinateurs personnels, qu'IBM se dit, OK, bon, euh, en fait, il va falloir qu'on fasse un truc. Et ils développent leur PC, leur personnel computer et ils se disent on va écraser Apple ça y est c'est terminé nous on vend du matériel on vend des ordinateurs on est des gens sérieux Pff, ça, va, ça va se faire bien mais on a besoin d'un petit truc de, de logiciel là pour faire tourner notre machine on va appeler Microsoft qui est une boîte qui a le vent en poupe qui fait des logiciels ils vont nous faire un OS et voilà et ils font une erreur monumentale vous, vous, si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est vraiment intéressant. On en reparlera peut-être un jour. Mais ils font une erreur monumentale qui est de laisser à Microsoft le droit d'exploiter cet OS avec d'autres constructeurs. Parce que pour IBM, l'important dans l'informatique, c'est le matériel. Le logiciel, c'est accessoire. C'est le matériel qui compte. Parce que traditionnellement, c'est comme ça que ça se passait. Sauf qu'il va y avoir évidemment toute euh, l'aventure des clones, c'est pas de Star Wars, mais des clones de PC, c'est-à-dire que il y a euh, des constructeurs qui vont faire du rétro euh, engineering pour construire des machines qui sont compatibles avec le système d'IBM et ça, ça s'appelle pendant très longtemps les PC compatibles et tous ces PC là, eh ben ils vont avoir le même OS construit par Microsoft, enfin construit, conçu par Microsoft, qu'ils ont d'ailleurs acheté puis modifié à quelqu'un d'autre, c'est une histoire euh, marrante, mais ils ont l'OS bah, de, de la machine. S'ils peuvent reproduire le matériel, tout ce qui leur manque, c'est le logiciel, et donc ils ont besoin de l'OS de Microsoft, et Microsoft va leur vendre des licences pour l'utilisation de l'OS, parce que ça, ils ne peuvent pas vraiment euh, le reproduire, il n'y a pas, légalement, faire de la de, du rétro engineering c'est tout à fait légal mais euh, copier le code bah, t'as pas le droit donc on est obligé on peut se passer de Microsoft pour faire un pc mais on peut pas se passer de Microsoft euh, pardon on peut se passer d'ibm pour faire un pc mais on peut pas se passer de Microsoft donc c'est à ce moment-là, dans ce contrat-là avec IBM, que Microsoft est devenu le, le, les rois de l'informatique du monde entier. Quoi. Donc, euh, c'est le moment le plus important. Je parle de moment euh, de la tech, euh, au-delà des MO5 et des Amstrad à la maison. Le moment le plus important de cette période-là, pour moi... C'est ce contrat, cette signature de contrat, le moment où Bill Gates est allé voir, est allé dans le bureau d'IBM pour signer ce contrat, et qu'il a réussi à faire un contrat avec cette clause-là où il garde le droit d'utiliser l'OS, euh, de faire des licences de l'OS à d'autres constructeurs. Mais il n'y a pas que Microsoft, j'ai mentionné Apple à plusieurs moments évidemment, et euh, dans le cas d'Apple, bah, ce qui est le plus important, je ne mettrai pas si je dois choisir un truc. c'est pas les Apple, euh, l'Apple 1 qui, qui, qui reste anecdotique au niveau des chiffres, euh, ni même l'Apple 2, l'Apple 2C, etc. C'est évidemment l'arrivée de macOS, qui là aussi a une histoire passionnante, euh, le, le, le développement de macOS et toutes les étapes par, laquelle, par lesquelles c'est passé, et la l'excentricité la, de Steve Jobs, etc. Mais on va pas parler de tout ça. Je veux juste parler du fait que, macOS c'était l'arrivée des interfaces graphiques en 1984 encore une fois l'informatique personnelle n'existe que depuis quelques années et Steve Jobs va au Xerox Park. Xerox vous savez c'est le, le, le constructeur de photocopieurs ils avaient un centre de recherche qui s'appelait le PARC Palo Alto Research Center et dans ce centre de recherche il y a des ingénieurs géniaux et génial qui euh, développent des technologies de fou que Xerox n'utilise pas vraiment. Il les laisse dormir, euh, ils y croient pas trop, ça les intéresse pas. Mais Steve Jobs arrive là-dedans, il voit les interfaces graphiques. Donc, pour le contexte, encore une fois, pour ceux qui s'en souviennent viennent pas. Avant ça, l'informatique c'était que du clavier, du texte vert sur un écran. Il y avait rien d'autre. Chez Xerox, ils ont développé toute l'interface graphique, graphique avec le bureau, des, de la souris, des feuilles qu'on déplace, la métaphore des feuilles qu'on déplace sur le bureau, etc. et des documents. Et ben, Steve Jobs, il voit ça, il se dit, mais putain, j'ai le. <rire> C'est le futur de l'informatique, le futur du monde que je vois là. Et donc, il se met à développer un système qui utilise cette technologie, il s'arrange avec Xerox. D'abord, il essaye de travailler sur un ordinateur qui finalement lui sera retiré par la direction d'Apple. Bref, il y a toute une histoire avec le Lisa et tout ça. Il développe le Mac. Et l'arrivée du Mac en 1984, évidemment, est un moment majeur dans l'informatique puisque c'est de là que tout va être copié. Tout va être copié sur euh, l'interface graphique du Mac qui venait euh, de Xerox, en fait. Et donc, macOS... La sortie de macOS, le développement de macOS est un moment absolument majeur dans l'informatique. À noter que Microsoft est, est, est toujours dans les, dans les bons ou dans les mauvais coups, puisqu'ils travaillaient avec Apple. Ils étaient fournisseurs de, de logiciels hein, à l'époque, mais ils travaillent avec Apple pour développer des logiciels pour macOS. Et en parallèle, ils travaillent avec IBM pour développer leur OS. Et à force, bah, ils se disent, on va commencer à travailler sur un, un, un OS qui va utiliser euh, les interfaces graphiques. Alors, il y a des débats sur le fait qu'ils aient copié euh, l'interface du Mac. C'est assez il y a peu de doutes, mais en même temps, l'interface, euh, bah, elle existait chez Xerox avant. Donc, c'est pas Apple qui l'a inventé, inventé. Quoi qu'il en soit, euh, la brouille entre Steve Jobs et Bill Gates commence vraiment à ce moment-là, quand Steve Jobs se rend compte que Bill Gates est en train de travailler sur une interface graphique euh, pour ses OS sur PC. Bill Gates, c'est le type qu'on a sous-estimé pendant des années. Chez IBM, on l'a sous-estimé. Chez Apple, on l'a sous-estimé. Et au final, il a, il a conquis le monde avec Windows, quoi. Je dis qu'on le monde, mais il y a un autre moment important. Bon, À partir de là, il y a toutes les histoires avec Apple, Steve Jobs qui se fait virer, ou qui part comme un prince pour ne pas se faire virer. Euh, la croissance de Microsoft totalement folle, la croissance des PC en parallèle des autres machines. Je pourrais vous parler des Amiga, des Atari ST, etc. Mais je vais sauter en avant de quelques années pour parler de Linux.
0: Linus Torvalds a créé un système informatique qui a pris toute l'industrie par surprise. Linux, un système d'exploitation aujourd'hui utilisé sur 8 millions d'ordinateurs à travers le monde.
2: Le magazine Wired considère ce jeune homme comme le nouveau chaman Vinminen et déclare que son système d'exploitation Linux est le plus magnifique produit d'Internet.
1: Parce que l'autre grand moment hyper important dans l'informatique, qui vient juste après macOS, enfin, c'est quelques années après, c'est quoi 88, 89, Linux, peut-être euh, bah c'est Linux, l'arrivée de Linux. En fait, Linus Torvald, développeur finlandais, d'ailleurs, se dit qu'il va développer un OS qui va être libre et ouvert, et il copie, en gros, il copie un, un OS qui existait déjà, qui s'appelait Unix, qui était utilisé pour les grosses les gros serveurs, il y avait à l'époque euh, une partie de l'informatique qui était l'informatique personnelle avec des ordinateurs individuels. Mais il y avait aussi beaucoup de serveurs, c'est-à-dire qu'on avait un terminal connecté au serveur. Et, et donc, sur le terminal, il n'y avait pas grand-chose, mais toute la puissance de calcul était sur le serveur. Et tous, la plupart de ces serveurs tournaient sous Unix. Linux, c'est un petit peu... Unix en open source pour les petites, pour les ordinateurs personnels qu'on peut installer sur les ordinateurs personnels et pas que. On peut l'installer à peu près partout. Je suis sûr que des spécialistes vont, vont hurler quand je décris comme ça, mais je pense que c'est un, un, une généralisation, une explication assez simple et, et relativement valide. Euh, et donc Linus, Linus Torvald développe Linux, monte une équipe autour de lui. Et, et le truc, la raison pour laquelle c'est important le développement de Linux, c'est n'est pas qu'il y a des gens, il y a les, les amis barbus qui vont dire « Oh, l'open source, c'est trop cool, utilisez Linux plutôt que Windows, ne vendez pas votre âme au capitalisme, tout ça. » C'est n'est pas ça qui m'importe là-dedans. C'est qu'on a l'impression encore aujourd'hui, et j'en parle parfois dans l'émission, on a l'impression aujourd'hui que Linux est un échec. C'est-à-dire qu'il n'a jamais réussi à conquérir les territoires qu'il voulait conquérir. Et en fait, c'est pas pas du tout le cas. Linux a conquis à peu près toute l'informatique entre guillemets invisible. Linux était, euh, est présent dans l'infrastructure du monde entier. La plupart des serveurs tournent sous Linux. Il y a très très peu de serveurs qui ne tournent pas sur Linux. Mais même au-delà de ça, on va se dire « Ok, on n'a pas d'ordinateur personnel qui tourne sur, sous Linux. C'est vrai, c'est relativement rare. » Mais Linux sert de base à Android. Et donc, d'une certaine manière, Linux a non seulement conquis toute euh, l'informatique d'entreprise et de serveur, mais ils ont aussi conquis une énorme partie d'un truc auquel on viendra plus tard, qui est l'informatique mobile. Donc, le, le développement de Linux, quand on se moque gentiment des gens qui promeuvent euh, l'open source à, à, comme alternative à absolument tout on a tendance à penser que, oui, bon, c est, c est, c est, ça sert à rien, Linux. Et, et évidemment, ça ne pourrait pas être plus faux. Euh, Linux est un succès absolument... enfin euh, Il n'y a pas de mots en fait, pour décrire à quel point Linux est un succès. Euh, Lin sans Linux, le monde d'aujourd'hui n'existe pas. Beaucoup plus que sans Windows ou que sans euh, l'iPhone. Alors qu'évidemment, ce sont des produits euh, grand public et, et business plus importants peut-être dans l'image des gens. Mais toute l'infrastructure du monde informatique repose sur Linux. Donc oui, Linux est un moment ultra, ultra important. Je pourrais ajouter un autre truc. On, on, fait, on passe du coq à l'âne presque, mais je pourrais parler aussi à peu près à la même période du Minitel. Sur votre Minitel, il y a forcément le service qui peut vous rendre service.
0: J'appuie sur Envoi, voilà. Oh, viens voir cette petite annonce, exactement celle que j'avais lorsqu'on s'est rencontrés. Une dauphine bleue, intérieur rouge. Avec le volant sport
1: Pour l'annuaire des services Minitel,
0: tapez 3615 MGS
1: parce que là aussi, on a tendance à se moquer d'une Minitel, à dire « Ah, oh, c'est marrant, les Français qui étaient en retard sur euh, Internet, etc. » Mais le Minitel a été développé dans les années 80, et là encore, de la même manière qu'on a eu de l'informatique à l'école, euh, très très vite, le Minitel, c'était les réseaux, enfin, les connexions type Internet, pour tout le monde. On a eu un déploiement de cette technologie, qu'on n'a jamais vu ailleurs, qui était tellement rapide grâce au Minitel, qui n'était pas si cher que ça, enfin, pour ce que c'était, évidemment, les connexions, la, la, la communication coûtait très cher après. Euh, mais bien sûr qu'on avait les, les BBS, les serveurs, les AOL, les machins aux Etats-Unis, mais... C'était pas du tout, j'ai pas les chiffres, mais je, je suis à peu près certain que le pourcentage de la population qui avait un Minitel par rapport au pourcentage... Enfin, le pourcentage de la population française qui avait un Minitel par rapport au pourcentage de la population américaine qui avait accès au BBS, euh, on est on est à un ordre de grandeur plus grand euh, en France. Donc, la manière dont euh, l'ingénierie des, des PTT en France a conçu... Imaginer un produit et designer vraiment un produit qui soit euh, simple, efficace et fabricable et déployable, c'est une, une, un exploit euh, complètement incroyable. Qu on, qu on, je ne sais pas si on le célèbre assez, en fait, euh, dans le pays. Il y a vraiment un, un savoir-faire et une ingéniosité dans la conception du Minitel qui est un petit peu oublié, je crois. Donc, je vous, voilà, j'en je, parle ici. Alors, évidemment, il y a plein de trucs à dire sur le Minitel. On pourrait faire un épisode entier sur le Minitel. Mais euh, je, je pense que euh, au même titre, en France en tout cas, au même titre que d'autres moments ultra importants de euh, l'informatique et de la tech, bah, le Minitel doit être mentionné parce qu'il a familiarisé euh, toute une énorme partie de la population avec cette idée de euh, connexion et de serveur et de communication en ligne, etc., je dois mentionner aussi euh, un petit peu plus tard mon passage à euh, à l'IUT, à, à mon IUT d'informatique, parce que c'est bon, enfin, oui l'IUT d'informatique, je répète, mais c'est le moment où j'ai euh, été en contact avec Internet pour la première fois. C'est mon premier contact avec Internet.
2: Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet, dont on parle beaucoup. Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète.
1: Et là encore, je l'évoque parfois dans l'émission, mais c'est un moment où euh, ma tête a explosé. M mon mind a été blown, que, comme le disent les jeunes. Il faut, il faut se souvenir, je parlais de, du Minitel à l'instant, euh, on était en tout début des années 90. C'est-à-dire que Internet, c'était même pas un, 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 une vague idée dans les rêves des, des informaticiens français en général. C'était des trucs, on ne savait même pas vraiment que ça existait. J'exagère, mais, mais à peine. Et j'arrive à l'IUT. Donc chez les chercheurs, chez les, chez les académiciens, chez les, euh, dans les universités, il y avait des connexions de ce type. Donc ce monde-là connaissait Internet, mais pour le grand public, c'était des trucs euh, dont on n'avait même pas entendu parler euh, dans les magazines informatiques, quoi, limite. Et donc j'arrive à l'UT. Enfin, il y a, je sais plus qui, euh, un, un autre étudiant, des gens de deuxième année ou ce genre de choses, qui me m'explique comment ça fonctionne. Et, et on n'avait pas de, <rire> on, on avait des terminaux graphiques avec X sous euh, sous Unix, mais il n'y avait pas d'Internet graphique. À l'époque, Internet, c'était uniquement des, des serveurs. Euh, alors, il y avait du FTP, il y avait du euh, RMTP, les newsgroups. Euh, il y avait du mail, il y avait ce genre de choses, mais tout passait par le texte. Et, et, et même ça, le fait de se connecter, tu allais sur ton terminal, tu faisais euh, FTP avec euh, les séries de 4 chiffres pour l'adresse IP, et, et tu naviguais dans les dossiers comme tu naviguais sous DOS dans les dossiers avec l'interface euh, euh, texte, céder, machin, euh, dire quels quel sont les trucs et puis les, les téléchargements. C'était fou. L'idée que je pouvais, depuis mon terminal à l'université, me connecter à un serveur aux états unis et en direct télé télécharger des fichiers textes ou des fichiers graphiques, mais... C'était vraiment, quand je vous dis, mon mind était blown. Parce que je pense que la plupart des gens qui ont eu un contact avec Internet, c'était déjà à l'époque où les navigateurs étaient communs. Et c'était un moment où l'idée d'Internet était présente dans la, la société. Donc, on était familiarisé avec cette idée. On savait à quoi ça pouvait servir. On savait machin. Au moment où je suis arrivé là, c'était... Euh, je sais pas, c'était comme euh, montrer le feu à, à un crobagnon, quoi. Enfin, les crobagnons, ils avaient le feu, mais euh, vous voyez ce que je veux dire C'est genre, mais qui, 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 de quoi De quoi tu me parles C'est des trucs, c'est possible et, et on va revenir à un moment, un ou deux moments plus tard, qui sont à peu près aussi euh, mind-blowing. Mais Internet, et, et Internet pour moi, au tout début des années 90, c'était. Euh, pour moi, évidemment, un moment fou. Et, et Internet est un moment qui a, qui a évidemment euh, tout changé dans le, dans le monde et dans l'informatique. C'est, c'est, c'est évident. Euh, si j'avance un tout petit peu, j'ai commencé aussi à cette époque à monter mes propres PC. Et, et il faut se souvenir à quel point c'était un univers, dirais, pas en effervescence, mais chaotique. Peut-être que c'est ça le, le bon terme. C'était hyper chaotique le monde du PC. On était à euh, 5-10 ans, peut-être à les 10 ans du lancement du, du PC par IBM, c'est pas si long que ça, et il y avait encore énormément de, de, de petits constructeurs, de... quand je dis de petits constructeurs, il y avait des boutiques qui achetaient les pièces, qui montaient les PC, qui avaient une marque, euh, et qui vendaient ça, mais ils avaient euh, une, deux boutiques dans Paris, quoi. Et c'était leur marque, et, et ils montaient ça avec les pièces détachées. Aujourd'hui, ça se fait plus vraiment, ça se fait plus vraiment comme ça. Il y a une énorme consolidation qui s'est faite. Il y a, je sais pas, les Dell, les HP, les trucs comme ça. Et on a des, des vraies grandes sociétés qui ont fait leur business sur l'assemblage industriel de PC. À l'époque, c'était tu vas essayer de trouver les pièces là où tu peux. Alors oui, il y a des marques évidemment. Mais au début des années 90, milieu des années 90, euh, t'étais pas sûr que ça marche quand tu mettais tous les trucs ensemble, tu écumais les magazines pour trouver les meilleurs prix pour euh, telle et telle pièce, etc. Et le fait de monter mon premier PC comme un, un mécano et de l'allumer et que ça marche, c'était un moment fou. Euh, là aussi, c'était peut-être dans le milieu des années 90, quelque chose comme ça. C'était un moment complètement fou parce que tu avais la possibilité de faire ta machine comme tu le voulais. Euh, enfin, oui, le, le concept est dingue, quoi. Le concept est dingue. Euh... Et ça fonctionnait. Et tout. il y avait plein de gens qui faisaient ça. C'était un moment de geekerie intense. Je me souviens, je crois que c'était avec mon pote Dany où euh, on était allé s'acheter des, des PC. C ça devait être à la rue Montgalet à l'époque. Est-ce que c'était mi-90 Je pense. Peut-être que j'ai commencé même un petit peu avant, mais je sais plus si mon premier PC monté venait euh, des achats de la rue Montgalet ou pas. Je ne me souviens pas. Avant que peut-être qu'elle ne soit connue comme la rue Montgalet euh, par le commun des, des mortels. Euh, mais bon, c'était un gros, gros moment pour moi. Et on arrive euh, à la fin des années 90, et la fin des années 90, le moment le plus important, on ne peut euh, pas ne pas le mentionner, c'est évidemment le retour de Steve Jobs chez Apple.
2: direction,
1: le retour de Steve Jobs chez Apple, c'est l'archétype du génie de la tech-entrepreneur, Steve Jobs. Bon, Vous le connaissez, je n'ai pas besoin de vous le décrire, mais il était tellement erratique qu'il avait été viré d'Apple. Et après ça, Apple a pris tellement de mauvaises décisions qu'ils étaient menacés de disparition, vraiment. C'est marrant parce que Steve Jobs était à la fois extrêmement toxique et nocif pour la boîte et en même temps le génie visionnaire qui fait qu'elle fonctionnait tellement bien. Parce que la croissance d'Apple qui sortait de nulle part face à des IBM, des HP et des trucs comme ça euh, n'aurait pas été possible sans Steve Jobs, c'est évident. On parle beaucoup de Steve Wozniak qui était à la base de la construction des premières machines et c'est vrai qu'il était évidemment, enfin c'est un ingénieur. De génie, mais, mais le, il y en a beaucoup des ingénieurs, euh, des ingénieurs, des beaucoup. J'en sais rien, 5, 10, 20, 30. Des Steve Jobs, il n'y en a pas autant. <rire> Quel que soit le nombre d'ingénieurs qui, qui existent, des Steve Jobs, il n'y en a pas autant. Et sans Steve Jobs, Apple ne peut pas exister. Encore plus. Disons que Steve Jobs est plus important à Apple, euh, à, au, au, à la croissance d'Apple, à sa création. Que Steve Wozniak, qui est très gentil, qui est très sympa, qui est allé devenir, qui est, qui est parti parce qu'il ne voulait pas de cette pression et, et c'est tout à son honneur. Mais Steve Jobs qui quitte Apple, c'est vraiment le début de la fin pour Apple. Sauf que, avant la vraie fin, on revient donc à la fin des années 90. Steve Jobs revient chez Apple. Là encore, il y a une histoire incroyable qu'on qu pourra raconter. Steve Jobs revient chez un Apple qui euh, est en, en chute libre et critiqué de toutes parts parce qu'il euh, n'est pas un informaticien. Euh, le, le monde rigole parce que qu'est-ce qu'il va pouvoir faire Steve Jobs certains évidemment qui croient au Messi euh, se disent « ok, ça y est, on est sauvés » parce qu'il y avait déjà cette, euh, cette adoration euh, d'Apple chez les happy few qui, euh, qui pouvaient se le permettre financièrement et qui étaient euh, adeptes de la marque. Tout ce mélange, disons qu'il y avait quand même, de la part des gens, entre guillemets, qui regardaient ça de l'extérieur, beaucoup de scepticisme, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire Il a eu une chance énorme, c'est que Microsoft... Était dans la merde. <rire> pas dans la merde parce que ça allait pas bien pour eux. Microsoft était dans la merde parce que ça allait trop bien pour eux et ils étaient sous le coup d'enquêtes de, et de menaces d'action de, euh, anti, pour des questions d'anti-compétitivité, etc. Donc, ils ont envoyé énormément d'argent à Apple. Et la conférence, la première conférence après le retour de Steve Jobs, euh, ça devait être à Macworld je crois, ou c'était pas encore les WWDC, quoi qu'il en soit, il y a eu cette image catastrophique où Steve Jobs était sur scène et il y avait un écran géant, géant derrière avec le visage de Steve Jobs, euh, le, le visage de Bill Gates qui apparaît avec Steve Jobs tout petit sur scène, euh, c'était 1984 presque au possible, et d'autant plus ironique que le lancement du Mac en 1984 s'est fait avec l'imagerie de 1984, le livre, etc. Mais c'était orwellien, quoi, cette, cette scène. Euh, mais il n'empêche, euh, ça a permis, donc, euh, Microsoft avait intérêt à ce que Apple survive pour qu'ils aient un concurrent. <rire> et du coup, ils ont envoyé, je ne sais plus combien, 400 millions, un truc de fou comme ça à l'époque, à euh, Apple un investissement pour, euh, en gros, c'était déguisé pour qu'il survive. Steve Jobs prend cet argent, euh, bien sûr avec beaucoup plus d'humilité et d'expérience, je crois, qu'à l'époque où il a quitté Apple euh, des années plus tôt, euh, et commence à travailler. Et là, on arrive... Le retour de Steve Jobs, en fait, il ne serait pas important si ça ne donnait pas une série de produits... Euh, tous plus importants les uns que les autres, dans l'informatique, qui vont chacun, coup sur coup, complètement transformer l'informatique. C'est-à-dire que là, on est fin des années 90, et le premier d'entre eux, c'est évidemment l'IMAC. Pourquoi l'IMAC Parce que jusque-là, les ordinateurs personnels, c'était des boîtes beige, super moches, que, que personne ne voulait voir, qui étaient posées sous un bureau, et euh, qui n'était pas du tout sexy et qui n'était pas intéressant, qui, qui n'était pas séduisant pour les gens normaux. L'IMAC arrive, couleur acidulée, transparent, on voit à l'intérieur. Euh, C'est un tout en un, un coup de design de génie, bien sûr, avec Johnny Ive et Steve Jobs qui commencent leur collaboration. Euh, coup de génie, parce que ça rend l'informatique sexy. Et là, je pense que la plupart d'entre vous s'en souviendra. Hein. On est il y a à peine 20 ans, donc je pense que, <rire> bon, peut-être que la plupart d'entre vous s'en souviendra pas. Mais, euh, si, quand même. Mais le, le, on, est, on est dans un coup de génie qui, non seulement, rend l'informatique sexy, mais en plus, arrive à un moment où l'informatique devient utile en dehors du bureau. C'est-à-dire qu'on a suffisamment de puissance pour numériser, commencer à numériser différents aspects de notre vie, et l'iMac est vendu en partie comme le, le hub numérique de notre vie. C'est-à-dire qu'on on commence à avoir de, de la musique, des images qui sont numérisées. Et donc l'iMac arrive sexy pour les gens normaux à un moment où les gens normaux commencent à avoir besoin d'un ordinateur à la maison. Donc, moment de transition symbolique de, du passage de l'informatique comme truc de geek, truc de, de bureau à... Bah, ça commence à arriver euh, pour le quotidien. Mais il s'arrête pas là. Euh, évidemment, il n'y a pas que l'iMac. On parlait de numérisation de l'informatique et de la, la musique. Bah, il lance iTunes. iTunes qui facilite infiniment la gestion de musique, parce que jusque-là, c'était des fichiers MP3 qu'on avait dans des répertoires, des machins non, là, Ça te fait un catalogue. Alors, ça a des contraintes, évidemment, comme tout ce que fait Apple. Hein. Mais iTunes d'une part pour l'organisation de, de, de nos fichiers de musique c'est important mais évidemment l'iTunes Store qui arrive je sais plus un an plus tard qui est on, on, le, sort, on le comprend hein, ça a complètement transformé atomisé, recomposé l'industrie de la musique entièrement et ça c'était dans l'optique du hub numérique euh, qui est devenu le Macintosh et que, qui a pris beaucoup de temps à, à, au PC enfin c'était toujours possible de, de gérer les choses avec le PC mais c'est toujours beaucoup plus compliqué beaucoup moins simple etc. Donc iTunes et l'iTunes Store moments fondamentaux et dans la foulée l'iPod parce que bien sûr les deux vont ensemble mais l'ipod qui évidemment est un est un dépasse encore l'imac et devient une icône sociétale de mode et là la transformation entre boîte beige sous le bureau et sexy à la maison avec l'imac et du coup c'est juste cool d'avoir un de ces produits est accompli. Et tout ça, c'est quelques années, je sais, j'ai pas les, les dates ici, mais c'est quoi, trois ans, quatre ans C'est incroyable. Et c'est pour ça que Steve Jobs a cette image de génie de la tech, de designer exceptionnel. Parce que lui, son boulot, il va pas coder, il codait à l'époque des premiers Macs, mais son boulot, c'est pas de coder, son boulot, c'est de dire oui ou non. Oui, on va inclure ça dans notre produit. Non. Et surtout, il a, il a dit souvent, le, le plus dur à faire, c'est de dire non, on ne veut pas d'une fonctionnalité. Parce que tu perds quelque chose quand tu retires une fonctionnalité. Mais tu peux aussi gagner de la simplicité d'utilisation, de la simplicité de, de design. Enfin, il y a plein de choses. Et lui, son boulot, c'est juste de dire oui ou non à certains trucs et de demander. Alors, il faudrait le faire un petit peu plus comme ci, un petit peu plus comme ça. Mais il est pas je serais même pas surpris qu'il soit pas à l'origine complètement des enfin c'est pas lui qui va aller euh, 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 souder les fils d'ensemble, concevoir les puces euh, c'est pas c'est pas lui qui fait ça mais malgré et 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 c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent Oh, c'est c'est un c'est un, un comment dire et il n'est pour rien il fait que du marketing machin évidemment que non et il y a avec l'Apple 1 l'Apple 2 MacOS euh, et et parce que ce qu'il a fait entre temps next c'était pas même s'il y a sa Donner la base de Mac OS X, euh, Next en lui-même n'était pas une boîte qui a eu un énorme succès. Mais là, début des années 2000, iMac, iTunes, iPod, c'est une série complètement improbable de succès dans ce domaine. Et évidemment, on le sait, il ne s'arrête pas là, parce que en moins de 10 ans, là encore, on parle de période de, de 10 ans, je ne sais plus quand il, quand il est revenu, ça devait être 97, 98, 99, on arrive aux iPods et les iPods mini et tout ça en 2002, 2003, 2004, quelques années après arrive l'iPhone. L'autre moment complètement fou de euh, la vie d'Apple, c'est 2007, hein, la présentation de l'iPhone. Là, on commence à arriver au moment dont vous vous souvenez vraiment. Ce qui me marque, moi, c'est à quel point on est proche de euh, ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que, entre... Euh, l'iMac, je vais quand même essayer de, de trouver les, les dates parce que comme ça, je vais pouvoir appuyer mon propos. Euh, tac, tac, tac. L'iMac 98, voilà. La sortie de l'iMac, c'est l'été 98. Donc, on est à moins de 10 ans de la sortie de l'iMac, quand l'iPhone est annoncé. C'est-à-dire que c'est euh, moins de 10 ans et aujourd'hui depuis la sortie de l'annonce de l'iPhone on est à 16 ans quelque chose comme ça donc presque le double donc vous imaginez la frénésie d'innovation et de changement qu'il y a eu dans cette période avec le retour de Steve Jobs euh, en moins de 10 ans on passe de l'iMac qui fait rentrer l'informatique dans les maisons, j'exagère mais vous comprenez ce que je veux dire, à l'iPhone qui révolutionne toute l'informatique personnelle euh, et qui euh, euh, supplante toute l'informatique personnelle parce qu'évidemment aujourd'hui l'essentiel de l'informatique se fait sur smartphone beaucoup plus que sur desktop. Donc 2007, le moment d'annonce de l'iPhone, évidemment un pivot et un pivot qui est emblématique parce qu'avec son génie de la présentation, Steve Jobs euh, crée ce moment mémorable où on a la, la, la présentation des fonctionnalités de l'iPhone, où il dit euh, un, un Internet communicator, un, le meilleur téléphone qu'on ait jamais fait, et un iPod euh, super incroyable. Donc, so,
2: trois a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod. A phone. And an internet communicator. An iPod. A phone. Are you getting it? These are not. Et
1: il le répète en boucle, et tout le monde s'en souvient. Tous les gens qui ont regardé, qui ont vu cette présentation, tout le monde s'en souvient. Il y avait des rumeurs, il y avait des... Mais et d'ailleurs, là aussi, il y a des histoires à raconter parce que le truc, il n'était pas prêt, ils étaient pas sûrs que ça fonctionne du tout, ça buguait tout le temps. Et malgré tous les avertissements, il a dit, il a décidé, non, non, on y va, on présente. Et, et c'est pour ça que je suis toujours, enfin, c'est pour ça, en partie pour ça que je suis toujours un petit peu prudent quand euh, on a des retours de personnes euh, familières d'un projet ou même que ça soit pour Apple aujourd'hui ou pour Twitter ou pour quand il y a des gens qui disent non mais ça, ça va se casser la gueule c'est pourri c'est la super mauvaise décision tout le monde sait que c'est pas bien ok c'est peut-être souvent le cas et il y a évidemment des cas où il y a des choses très préoccupantes mais on a toujours les retours de gens qui vont dire non il faut pas le faire et parfois bah faut quand même le faire et quand on le fait c'est un succès. Donc c'est difficile de juger. Et en l'occurrence, l'iPhone, euh, sur les retours qu'on a sur le Vision Pro aujourd'hui, euh, les retours de, internes qu'on a, les rumeurs, les trucs comme ça, je suis convaincu qu'on aurait eu les mêmes avec euh, avec l'iPhone. On aurait pu trouver des ingénieurs qui participaient au projet, qui disaient non non mais c'est pas prêt, c'est pas c'est pas euh, ça fonctionne pas, il y a des problèmes ici, il y a des problèmes là. Euh, et dans la pratique, bah on, on sait ce que ça a donné. Donc L'iPhone, évidemment, moment essentiel. Sans doute le moment le plus important des 20 dernières années de l'informatique. Encore plus important que ce qui vient après, sans doute. Et, et j'insiste encore une fois, euh, l'informatique, il y a un avant et un après iPhone. Parce qu'avant l'iPhone, l'informatique, c'est des ordinateurs sur vos bureaux ou sur vos genoux ou dans les centres de serveurs. Après l'iPhone... Ben, l'informatique, c'est un téléphone dans votre main. quoi. Et il y avait déjà des smartphones. Enfin, on pourrait parler de tout ça, il y avait déjà des smartphones, mais ce n'était pas, pas ceux-là qui ont, qui ont conquis le monde. quoi. C'est le, le design de l'iPhone qui a fait que ça a fonctionné, comme on l'a vu avec énormément d'autres choses du côté d'Apple. Et alors là, vous vous dites, mais euh, tu es parti sur ta tirade d'Apple, il euh, y a quand même d'autres choses qui se sont passées dans ces années-là, et vous n'avez pas tort, puisque tout internet. Alors moi j'ai parlé d'internet au début des années 90 et puis j'oublie parce que enfin j'oublie, je le mentionne plus parce que ça y est, c'est plié internet. Euh, moi j'étais déjà devant de, dedans à fond quoi. Je me souviens euh, à quel point après avoir commencé à l'utiliser au début des années 90, la quête de ma vie, c'était de réussir à avoir Internet à la maison. <rire> je ne voulais que ça. Et du coup, Internet a continué à se développer. Dans le courant des années 90, le, le grand public a commencé à comprendre de quoi il s'agissait. Et puis, avec l'arrivée des ordinateurs dans les maisons, je caricature, mais à cette période-là, fin des années 90, tout le monde a commencé à avoir des ordinateurs à la maison pour autre chose que juste le boulot. Bah, Internet a beaucoup aidé à ça. Et on a eu le développement bah, de ce qu'on connaît aujourd'hui des gafam, que ce soit Google, Amazon, euh, Facebook, un petit peu plus tard, mais. Au cours des années, donc ça s'est développé de cette manière, ça a aussi évidemment conquis le monde, il est évident que quand je dis Internet, je parle du développement d'Internet au début des années 90, de l'arrivée, je ne l'ai pas mentionné, mais l'arrivée de Mosaic, le premier navigateur qui euh, repose sur les bases euh, des protocoles Internet et qui, lui, pour le coup, a amené Internet au plus grand public et euh, le, le, on pourrait parler du protocole WW, enfin W3 comme étant vraiment le, la maturation d'Internet et un moment essentiel, évidemment. Tim Berners-Lee et, et l'équipe du, du CERN qui développe Mosaïque, c'est un moment essentiel, mais ça s'inscrit en fait dans une continuité. En fait, c'est la, la <rire> révolution permanente euh, d'Internet qui commence au début des années 90 et qui s'étend en fait de manière continue avec euh, le bug de l'an 2000, l'explosion de la bulle Internet, la consolidation, l'arrivée des géants euh, que, qui deviennent les GAFAM ensuite, le fait que Apple et Microsoft réussissent à survivre à tous ces changements qui ont atomisé des boîtes euh, qui étaient massives et qu'on euh, dont elles seraient là pour toujours. Euh, tout ça, c'est un petit peu un moment continu qui va du début des années 90 à, je dirais, milieu des années euh, 2010, quelque chose comme ça, une période de 20 ans où les choses changent constamment et où tout bouge. Et je dirais que depuis le milieu des années 2010, peut-être, les choses sont quand même beaucoup plus stables. Et dans le domaine du net, on sait un petit peu comment ça marche, on sait un petit peu comment ça fonctionne. Et il n'y a pas d'immenses changements. Je, je dis le milieu des années 90 parce que, euh, pardon, le milieu des années 2010 parce que, euh, encore dans les années 2010, on est au début de la manière dont l'informatique mobile va impacter euh, l'informatique et la tech en général. On a encore, souvenez-vous, l'iPhone est annoncé en 2007. mais Enfin, il s'impose pas euh, dès son lancement. Il était très cher à l'époque, 600 euros, 600 dollars, 600 euros, c'était très cher pour un pour un téléphone. Il euh, y avait Nokia, il y avait Motorola, il y avait des gens établis et ils sont pas disparus. En une demi-seconde, euh, même Google, qui travaillait déjà sur Android, enfin qui avait racheté le Android d'Andy Rubin, euh, ils sont revenus, ils ont complètement jeté l'OS sur lequel ils travaillaient, qui ressemblait à ce qui se faisait en smartphone jusqu'alors, et ils, ont reparti, ils sont repartis de zéro pour faire quelque chose qui ressemblait à l'iPhone. Et ça a pris du temps, tout ça. Euh, donc, jusqu'en début des années 2010, je dirais 2012, 2013, euh, les choses étaient vraiment mouvantes, et il a fallu cinq ans pour que les choses se tassent un petit peu et qu'on arrive sur un template qui va être stable. Et j'inclus Internet là-dedans parce que les choses ont énormément changé tout au cours des, du début des années 2000 et jusqu'à début 2010, parce que ce qui se passe début 2010, je dirais, sur les cinq premières années 2010, 2011, 2012 à 2015, 2016, c'est que le streaming vidéo s'impose. Et quand je dis streaming vidéo, il y a évidemment euh, Netflix qui prend son envol, on va dire, avec l'arrivée de House of Cards en streaming en 2011, 2012. Donc, il commence à conquérir le monde et à impacter non seulement euh, Internet, mais en plus la manière dont on diffuse et on fait des films et euh, le, donc le cinéma dans son ensemble et la télévision. Euh, qui, qui a là aussi mis un petit peu de temps parce qu'ils ont tous leurs services de streaming aujourd'hui mais ça fait quoi depuis le début de la pandémie qu'ils s'y sont vraiment vraiment mis et ça c'était il y a 4 ans donc on est à la fin des années, euh, des années 2010 donc ça a pris un moment à impacter tout ça quand même donc vraiment je dirais que jusqu'au milieu des années 2010 c'était un changement permanent et j'ajoute à Netflix parce que Netflix c'est celui auquel on pense immédiatement mais j'ajoute à Netflix euh, le développement de services comme Youtube ou Twitch alors, il y a eu des, des concurrents qui ont été plus ou moins malheureux au cours des années, mais YouTube et Twitch sont, sont inclus dans cette euh, révolution du streaming vidéo parce qu'il ne faut pas oublier que YouTube, par exemple, est aujourd'hui le deuxième plus grand moteur de recherche du monde, après Google. Euh, donc, Google possède Google, le plus grand moteur de recherche du monde, et YouTube, le deuxième plus grand moteur de recherche du monde. Et le fait de donner à tout un commun, au commun des mortels, à tout un chacun, au commun des mortels, la possibilité de devenir créateur de, de producteur de vidéos, bah ça, ça a changé. Là encore, il y aurait tout un épisode à faire sur toutes les manières dont ça a impacté notre quotidien. Parce que, encore une fois, ce n'est pas juste des gens qui vont, euh, qui vont tester des produits informatiques ou parler de jeux vidéo sur YouTube. Il y a l'ensemble de, des domaines de la société qui vont être impactés et qui vont, la diffusion de l'information est transformée, pas juste par texte, mais on va diffuser de l'information sur tous les sujets en vidéo. Et c'est le cas pour Twitch aussi, mais surtout euh, pour YouTube. Donc, YouTube fait partie, s'inscrit pour moi, il, bon, il y aurait trop de choses à mentionner en fait, mais mi-90 à mi-2010, c'est la révolution permanente de tous les usages de tout, sur euh, internet, y compris la vidéo, j'inclus Netflix, Spotify, enfin tous ces trucs là, et les podcasts, évidemment. Euh, <rire> on pourrait, on pourrait parler. Euh, là, si on parle de moments aussi importants que l'iMac et ce genre de choses, je ne sais pas si ça, si ça correspond, mais on pourrait parler euh, de tout ça. Enfin, il y a YouTube, Twitch, les podcasts, les, euh, le financement participatif, qui est un truc qui va de concert avec le fait de permettre à n'importe qui de produire, de, de faire de la production audio, vidéo, etc. De la même manière que le web a permis à n'importe qui de faire de la production, entre guillemets, d'écrit, de, de, euh, de concurrencer, n'importe qui pouvait concurrencer les journaux, euh, bah, etc. Donc, tout ça, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais euh, 95-2015, allez, on va mettre des dates arbitraires, la, la, la constante révolution du net, c'est un des moments euh, évidents. Et du coup, on arrive, on arrive à la fin. Euh, et pour la fin... Oui, j'inclus TikTok là-dedans, hein, tous les réseaux sociaux, enfin... Internet, c'est une série de, de 25 épisodes de discussion pour parler de tout, donc... Oui, le moment Internet qui dure 20 ans, et j'inclus TikTok, même si on sort un petit peu de, son, de cette période-là. Mais le dernier moment dont on va parler euh, succinctement, c'est évidemment l'arrivée, la maturation de l'IA générative. L'IA est présente dans tous ses services, dans tous ses produits depuis longtemps, mais... L'arrivée de l'IA générative l'année dernière avec Midjourney et euh, avec Mid et les IA graphiques et en, en fin d'année dernière avec ChatGPT, c'est là encore un moment pivot dans l'histoire de la tech. Et on verra si ça se confirme, parce que là on est encore relativement proche, mais déjà tout le monde l'utilise pour énormément de choses. Je crois que il, on prend pas beaucoup de risques quand on dit que bah, c'est un moment qu'on peut mettre à côté de euh, l'arrivée de, euh, de macOS, la décision d'IBM de laisser euh, Microsoft faire <rire> son OS, euh, l'arrivée d'Internet, etc., etc. Donc l'IA générative spécifiquement, c'est un moment qui s'écrit euh, qui, qui encore, donc je ne vais pas trop en parler, mais je ne peux pas ne pas le mentionner. C'est pour moi un moment qui, euh, au-delà de... Euh, l'importance pour l'informatique en général et pour la tech et pour le monde euh, moi dans cette période là je suis euh, en, en train de suivre tout ça professionnellement et évidemment c'est. Je, je crois que j'ai lancé le rendez-vous tech en 2009 et de toute cette période les iPads la, la, les MacBook Air etc il n'y a pas eu un truc qui soit aussi important que l'IA et pourtant il y a eu des trucs importants hein. Mais il n'y a pas eu un truc qui soit aussi important que l'IA. C'est le moment où je suis la tech, le moment type euh, Internet, type iPhone, type, euh, je ne sais pas, MO5 à l'école <rire> ou, euh, ou, ou Minitel. Donc, l'IA, évidemment, le dernier moment euh, que je mettrai, je mettrai en avant ici. Et on arrive au bout. Waouh Donc, ça a duré, je ne sais pas, une petite heure pour passer en revue 40 ans. De 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 tech. Encore une fois, je suis sûr qu'il y a des moments euh, qui sont importants pour vous que j'ai pas mentionné. Si c'est le cas, venez sur le Discord me 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 dire quels étaient les moments importants pour vous. Euh, et puis, si ça vous a plu cette petite rétrospective, ce petit voyage, euh, je vais faire le même pour le rendez-vous jeu avec les moments gaming qui m'ont marqué, qui sont mémorables, euh, à la fois personnels et pour cette industrie. Donc, si ça vous a plu, vous pourrez faire un, un petit voyage de ce type-là dans un domaine un petit peu différent. Et moi, ça m'a bien plu de faire cet exercice, d'ailleurs. Donc, euh, peut-être qu'on répétera avec des choses un petit peu plus précises un jour. On verra. Et du coup, bah, on se donne rendez-vous. Alors, la semaine prochaine, si tout va bien, c'est euh, pas moi qui reviens, mais je reviendrai, je crois, la semaine d'après en fonction de l'emploi du temps qu'on a fait. Mais donc, je suis encore en vacances. Mais euh, je reviens bientôt, je vous fais d'immenses bisous, j'espère. Ah oui, dites-moi aussi, au-delà du fait, si j'ai oublié des moments importants, dites-moi si ça vous a plu, ce petit, euh, ce petit voyage dans nos, dans nos souvenirs euh, et dans l'histoire. Dites-moi si ça vous a plu, ce genre d'épisodes un petit peu spéciaux. Peut-être que ça m'encouragerait à en refaire d'autres. Hein. Donc, euh, je suis preneur de, de tous vos retours, que ce soit sur Twitter ou sur, euh, sur le Discord. Et donc, je vous fais de gros bisous et euh, je vous donne rendez-vous dans, dans très peu de temps. Prenez soin de vous, bonnes vacances. Ciao ciao. Hold
3: up. What was that?